0: Ai venit pe Tempora.ro Audiție plăcută Corabia zburătoare Poveste populară rusă A fost dată ca niciodată A fost odată un moș I au aveau trei feciori Celor doi mai mari ne mersese vestea că erau tare ageri la minte În vreme cimezinului nimeni nu altfel decât prostănacul Feceori mai mari baba îi iubea, îi îmbrăca în veșminte curate, îi hrănea cu mâncăruri gustoase. Mezinul însă blad într-o cămașă găurită și își potolea foamea cu cât o coajă arsă de pâine. Lui prostănacului, îi e tot una, pe el nu-l duce mintea, el tot nu pricepe nimic. Și iată că, într-o bună zi, ajunse și până în acel sat un zvon cine va dura împăratului o corabie în stare, nu numai să putească pe mări, ci și să zboare printre nori, acelui împăratul va da de soție pe fica sa. Frații, cei mai mari, hotărârează să-și încerce și ei norocul. Tăicuțule și măicuță, îngădui tine și noi să mergem. Cine știe, poate că unul din noi va ajunge ginere împărătesc. Pătrâna le pregăti feciorilor să-i mai mari toate cele de trebuință pentru drum. de coapse plăcinte din făină albă, puse la fiert și la fript câteva găini și gâște. Merceți cu bine, dragii mei feciori. Și-au plecat cei doi frați în pădure și s-au apucat să doboare și să reteze cu fierăstrăul copacii. Au dobărut și-au tăiat o mulțime de copaci, dar ce să facă mai departe cu ei, n-au mai știut. Au început să se certe, să-și arunce unul la altuia a vorbe de o cară, va puțin la să nu se ia și de păr. Tocmai atunci se apropie de ei un bătrânel și îi întrebă. Da, ce s-a întâmplat, voinicilor? De ce toată cearta și vorbele astea de o cară? Dacă îmi spuneți, s-ar putea să vă dau vreun sfat care să vă fie de folos. Frații nici n-au stat să asculte ce spunea bătrânelul. s-au năpustit asupra lui amândoi, L-au bat jocorit cu vorbe urâte și l-au alungat de acolo. Și bătrânelul a plecat. S-au mai certat ei o vreme, apoi au mâncat toate merindele pregătite de bătrână și s-au întors acasă cu mâinile goală. date ce au venit ei, mezinul început să-i roage pe părinți. Acum lăsați-mă să mă duc și eu maică să și că s-au încercat să-l facă să schimbe gândul, să-l împiedice să plece. Unde vrei să te duci, prostule, ori să te sfâșie lupii pe drum. Dar prostănacul o ținea una și bună. Și dacă mă lăsați, mă duc, și dacă nu mă lăsați, eu tot mă duc. Păsând maică să și taică o că nu mai pot scoate la cap cu dânsul, i-au dat o coajă de pâine neagră și uscată pentru drum și l-au alungat acasă. Prostănacul a luat cu el toporul și s-a dus la pădure. A umblat cât a umblat prin pădure până a găsit un pin înalt. Vârful pinului acestuia atingea norii, iar ca să fie cuprins în brațe, ar fi fost nevoie de trei oameni, numai puțin. A tăiat pinul și s-a apucat să-l curețe de crengi, de cioturi. Tocmai atunci se apropie și bătrânelul. Până ziua, copile," i-a spus el. În ziua, bunicule, dar ce faci tu aici, copile? Pentru ce ai tăiat cu copac atât de mare? Păi uite, bunicule, împăratul a făgăduit că e o dă de nebastă pe fica lui aceluia care i-ar putea dura o corabie zburătoare. Așa că eu m-am apucat să fac o astfel de corabie. Oare o să fii tu în stare să meșterești asemenea corabie? Asta e o treabă tare nevoioasă. Și vezi tu, se prea poate să nu o scot la capăt până la urmă. Anevoioasă, nevoioasă, dar de încercat trebuie încercat. Poate o scoți la capăt. Uite, îmi prinde foarte bine și asta, că ai trecut pe aici. Oamenii bătrâni știu multe, sunt umblați prin lume și pricepuți. Poate că ai să-mi dai vreun sfat. Bătrânelul zise, E, dacă vrei să-ți dau un sfat, atunci ascultă ce spun, ia stoporul toporul și cioplește pe latur pinul ăsta, uite așa, și arătă cum să cioplească, prostănacul făcut tocmai cum îl învăță bătrânelul. Cioplea și se minuna, toporul în mâna lui parcă singur mergea și mergea, acum, spuse bătrânelul, Potrivește-i capetele, pățuiește puțin pinul și într-o parte și în cealaltă, uite așa și așa. Prostânacul nu lăsă să-i scape nicio vorbă din cele spuse de bătrânel, cum îi spunea, așa și făcea. După ce termină de lucrat, bătrânelul a lăudat și a zis, Ei, acum, ar fi rău să ne odihnim puțin și să îmbucăm ceva. He, he, bunicule se prusunacul, pentru mine nu zic să o găsi ceva de mâncare, uite am coaja asta de pâine uscată, dar pe tine, cu ce să te ospătez? mă tem că n-ai să prea poți de merindea mea. Stai puțin copile, făcu bătrânelul, ia dă-ncoace coaja aceea e ta. Și prusunacul îi dădu coaja de pâine, bătrânelul o în mână, o cercetă, o pipăi și apoi zise, ei, dar să știi că nu-i chiar așa de uscată cu așa ta. Și-o înapoi băiatului. Prostunacul o și nu-și ochilor. ochilor. așa cea uscată se prefăcuse într-o pâine mare și rotundă, pufoasă și albă. După ce au mâncat, bătrânul zise din nou. Ei, și acum hai să-i potrivim pânzele. Și scoase din sână o bucată de pânză. Bătrânelul îi arătă. Prostonacul își dedu toată osteneala, făcut totul cu temei și iată că pânzele erau gata, pașii potrivite la locul lor. Acum poți să urci pe corabia ta, i-a mai zis bătrânelul, și să-ți iei zborul în oricare parte dorești. Dar cine minte porunca ce-ți dau, pe oricine vei întâlni în cale să-l iei cu tine pe corabie. Cu asta s-au despărțit. Petrinelu a plecat pe drumul său, iar prostănacul a urcat pe corabia zburătoare și a întins pânzele. Pânzele se umflară, corabia, jur zborul, se ridică în înaltul cerului și porni să zboare mai repede ca vulturii. Zburau un pic mai jos de nori ce în Iureș-Goneau și un pic mai sus de cotri ce neclinti stăteau. Zbură și tot zbură prostănacul când deodată ce văzu. Un om se culcase în mijlocul drumului și stătea cu urechea lipită de pământul jilav. Coborâ corabia și zise, Noroc, unchiule! Noroc, voinicule. Da, ce faci aici? Ascult ce se petrece în celălalt capăt al pământului. Și ce zici că se petrece acolo, unchiule? He, he... Acolo și se întrec în cântări păzări cu clasuri minunate, care de care mai cristaline. Iată, uite ce auza scuțit, ai! Urcă pe corabia mea să zburăm împreună. auzi lă nu se împotrivi, urcă pe corabie și pornire în zbor mai departe. Au zburat și au tot zburat și deodată ce să vadă? Un om care mergea pe drum, dar pășea numai cu unul din picioare. Celălalt se legase de ureche. Noroc, rog, conchiule. Mă băinicule. Da, de ce mergi săpăind într-un picior? Păi dacă mi-aș legat și celălalt picior, din trei pași aș ajunge la capătul pământului. Iată, uită ce iute de picior ești. Urcă pe corabia noastră. Repedele pământului nu se împotrivi, se cățără pe corabie și porniră în zbor mai departe câte-și trei. Dacă au zburat, ori au zburat puțin, cine mai știe, doar că deodată ce să vadă, un om stătea nemișcat cu pușca la ochi, dar în ce sau în cine țintea, nimeni n-ar fi putut spune. Mă rog, unchiule, dar ia zi, pe cine o că în prin prejur nu se zărește nicio fiară, nici pasăre? Vai de mine, ce oameni! Păi ce, o să mă apuc eu să o chez de aproape ceva? Eh, hei, eu o chez găinușa de munte aflată într-un copac la vreo de verste de aici. Nu mai o vânătoare că asta e vrănică de mine. Urca aici când noi să zburăm împreună. Ochii l-au urcat și au zburat cu toții mai departe. Au zburat și au zburat și deodată ce-au văzut. Pe drum mergea un om care cărea în spinare un sac uriaș, unde cu pâine. Noroc rog, încă ai pornit-o. Mă duc să-mi să pâine pentru prânz. Păi, cum așa? Câtă pâine să mai trebuie, că doar ai un sac întreg? Ei, aș. Pâine asta nu mi ajuns decât pentru o singură îmbucătură. Ca să mănânc pe săturate, mie îmi trebuie de o de ori pe atâta. Aha, va să zică din ăștia Hai, urcă cu noi pe corabie să zburăm împreună. Plămânzile a urcat pe corabie și au zburat mai departe. Peste codrii zburau, peste câmpuri zburau, peste râuri zburau, peste cătune și sarte zburau. Și deodată ce au văzut, un om umblând pe malul unui lac mare și dând din cap cu nemulțumire. Noroc, unchiule, că ceva pe aici? mi tare sete, și de aceea am caut un loc unde să beau niște apă. Păi uite, aici un lac întreg, să tot bei sănătos. Ei, păi toată apa asta nu mi-ajunge să beau decât o înghițitură mică, mică de tot. Prostănacul s-a mirat. S-au mirat și tovarășii lui și au zis Ei, lasă, nu fi necăjit, că s-o găsi pe undeva apă și pentru tine. Urcă-te cu noi pe corabie să zburăm mai departe ca să găsim atâta apă cât trebuie." Setilă, urcă pe corabie și plecară mai departe. Cât să fi zburat așa, cine știe. Doar că deodată au văzut un om care se ducea la pădure cărând în spinare o sarcină de vreascuri. Noroc, unchiule, ia spune-ne și nou, de ce te duci cu vreascurile astea în pădure? Eh, dar asta nu-s vreascuri obișnuite. Dacă le împrăștii, numai decât îți răsare în fața ochilor o știre întreagă. Porcă că, unchiule, cu noi și omul sui pe corabie și-au zburat mai departe. Au zburat și-au zburat și ce să vadă? Un bătrân care căra un sac cu paie. Noroc, bine te-am găsit, bătrânel de grijă albit. Da, costrocar paielele astea. Le duc în sat. De ce? Nu-s destule paie în sat? Ba, sunt destule. Da, nu-s din astea. Și mă rog, astea cum sunt? Păi... Sunt așa că, dacă le-aș împrăștia în miezul verii pe zăduf, s-ar lăsa frigul pe dată, ar începe să ningă și ar da gerul. Dacă e așa, precum zici, ai dreptate. Paie de astea nu găsești în sat. Urcă-te cu noi. Gerile urcă pe corabie cu sacul lui cu tot și astfel pornire să zboare mai departe. Au zburat și au tot zburat până au ajuns la curtea împăratului. Tocmai atunci împăratul era la masă. Cum văzut corabia zburătoare, își și trimise slujitorii. Haideți, mergeți de grabă să aflați cine a venit în zbor pe corabia aceea, ce țare, vici sau alte odrasle de neamare. mare. Servitorii au dat fuga la corabie și ce să vadă? Pe corabie nu erau decât niște țărani de rând. Surgitorii împărătești nici nu s-au mai ostenit să întrebe cine și de unde au venit în zbor. S-au întors și i-au povestit împăratului. Așa, 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 pe corabie nu se află niciun un revici, nicio altă draslă mare de neam, ci oameni de jos, țăran de rând. Ce poruncește măriata să facem cu ei? Dacă o să mărităm fata cu un țăran de rând, ne facem de rușine, chipzi împăratul. Trebuie să scăpăm negreșit de miri, besoiul acestora. Și îl întreabă pe curtenii săi, prinți și boieri. Ce-i de făcut? Cum să ieșim din încurcătură? Aceștia l-au sătuit așa. Trebuie să-i punem mirelui fel de fel de întrebări grele, la care să nu poată afla răspuns. Și atunci îl lăsăm cu buza umflată. Împăratul se înveselia din sfatul și trimise tot un servitor care să-i vestească prostănacului această poruncă. Mirele să ne aducă neîntârziat, cât ne mai aflăm în ai la masă cumpăratul, apă vie și apă moartă. Prostănacul se întristă. Acum, ce mă fac? Că eu nici într-un anță, poate nici în toată viața mea, nu n-o să găsesc apa asta. Se poate una ca asta, a zis repedele pământului. Lasă ți o eu la capăt și în locul tău, cât ai zice pește. Și-a slobozit piciorul care era legat de ureche și a pornit în mare goană peste nouă mări și nouă țări, departe la capătul pământului. A luat în două urcioare apă vie și apă moartă și și-a zis, N-ar fi rău să mai stau puțin pe aici câte vreme am destulă ca să mă pot întoarce fără să întârzii ză la umbra deasă un stejar rămuros și a tipi. Și iată că masa de la palat se apropie de sfârșit, dar repedele pământului nu se arătă. Și de pe corabia zburătoare se grozav. Nu știau ce să facă să iasă din încurcătură. Însă au își lipi urechea de pământul jilav, ascultă și zise Iată, uite ce mai somnoros, ce leneșe și ăsta!" Și Doarme la umbră, spără de cu tremură pământul și nici nu-i pasă. Dacă e așa, n avea grijă, că îl trezesc eu îndată, zise ochilă. Își înhăță pușca, ochii și nimerit drept în stejarul care dormea repedele pământului. Peste capul celui dormit se scuzură o ploaie de ghinde. Acesta îl treziră. Vai de mine și de mine! Doar noi i fia cipit. Săric a și în aceeași clip a aduse urcioarele cu apă. Le-am adus, luați-le. Păratul se ridică de la masă, se uită la urcioare și zise. De unde să știu dacă apa asta e bună sau ba? Data un cocoș fuprind și descăpățnat, după care îi stropiră capul cu apa moartă. Într-o clipă, capul se prinsă din nou la locul său. Iar când l-au stropit cu apă vie, cocoșul a stărit în picioare, a bătut din api și a strigat din răzputeri, cu curigu împăratul să moară din ecaz nu alta. Adevărat, îi zise el prostunacului, însărcinarea ce ți am dat-o, a îndeplinit-o. Acum însă o să-ți mai dau una, de vreme ce ești atât de dibaci, Va trebui să mănânci la o singură masă, împreună cu pețitorii tăi, 12 tauri fripți și atâtea pâini câte cap în 40 de cuptoare. Prăstănacul se-ntristă și zice către tovarășii săi? Ce mă fac, că eu nici până de seară nu sunt în stare să mănânc o pâine întreagă. Dar pe mine ai uit- mai ai uitat, mânzila. Lasă că mă descurc eu și cu taurii și cu pâinile, că și așa să cot că masa o să fie nendestulătoare. Și atunci prăstânacul îi trimise vorbă împăratului. Să se aducă aici taurii și pâinile, că noi o să le înfulecăm cu totul. Și îndată fura adus și 12 tauri la frigare și atâtea pâini câte începuseră să se coacă în patul treci de cuptoare iar flămânzila s-a pus pe înghițit și dă și-n fulecă toți taurii rând pe rând, iar pâinile și le tot arunca în gură una după alta până a agolit toate carele. Să-mi mai aducă mâncare!" rogunea flămânzilă. Ce, numai atât au avut pregătit? Că mi-e de-abia acum mi s fă făcut foame cu adevărat." Dar împăratul nu mai avea nici tauri, nici pâini. Acum, disse el, Vă dau altă poruncă, să bezi dintr-o dată berea din 40 de butoaie, fiecare de câte 40 de vedre. Păi eu nicio vadră nu sunt în stare să beau, le zise prostănacul tacilor săi. Și, mă rog, ce mare scufală, făcuse tilă, eu mă prins să le beau toată berea și să o cot că încă o să fie prea puțin. În data au fost răstrăgulite în fața lor cele 40 de butoaie. Și s-au apucat să umple cu bere vedrele una după alta și să-i le pune lui Setilă dinainte. Iar el odată sorbea și vadra o golea. Și s-i ce mă rog de tot picurați câte o vadră, se repezi Setilă, că așa o să ne irosim degeaba toată ziua. Și zicând asta să-l un butoi și-l goli până la fund dintr-o răsuflare. Mai să-l și al doilea butoi și îl goli și pe acesta și tot așa goli toate cele patru de putoaie. Și oare, întrebă el, chiar nu se mai află pe aici niște bere? Cum așa? Când nici n-am apucat să bea păsăturate. Doar vă duși că am tras atât. Când a văzut împăratul că nu poate cu niciun chip să-i vină de hac prostănacului, hotărâ să-l piardă folosind și retenia. Fie, a zis el, o să ți dau de nevastă pe fata mea. N-ai decât să te pregătești de însurătoare, dar înainte de nuntă, Du-te la baie, spală-te, curăță-te și stai binișor la abur. Și porunci să se pregătească baia. Iar baia era făcută din fier de sus până jos. Trei zile și trei nopți a tot ars focul la baie, încingând-o până la roșu. Răspândea o căldură și o arșită că nici la cinci stânge, nu era chiptă de apropi de ea. Cum să mă spăli în baia asta? a zis prostănacul. O să arde viu. Nu te întrista, i-a răspuns geriră, Lasă, că merg și eu cu tine. Și de două fugă să-l întrebe pe împărat. Îmi îngădui să merg și eu în baie cu mirele? Vreau să-mi pe podea niște paie, ca nu cumva să-și murdărească tălpile. Păratul avea de ce să se împotrivească. I-a îngăduit. Ce mare lucru era dacă ardeau doi în loc de unul. Și iată că au fost duși în baie și în cuiața acolo amândoi. Și prostănacul și gerilă. Gerila împrăște paiele și pe dată în baie se făcu un fric strașnic. Atât de frică pereții s-au acoperit cu promoroacă, iar apa din cazan a înghețat tun. După vreme, slujitorii au deschis ușa și nu le-a venit să-și ochilor. Cei doi, prostănacul și bătrânelul, erau vii și nevătămați. Halial să vă fie!" a zis prostănacul. Baia asta voastră nu-i bună să te spelinia, poate doar să te dai cu săniuța. Slujitorii au alergat la împărat și l-au înștiințat. Așa, 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 adică. Împăratul nu și mai găsea locul frământându-se ce ar putea face să scape de prostănac. S-a gândit el, s-a tot gândit și apoi a poruncit prostănacului: Mâine în zor să scoți în fața palatului meu un regiment de ostași. Dacă faci asta te dau de nevastă pe fică mea, iar dai nu, te dau afară și te gonesc de aici. În sinea lui însă își zicea, de unde are să scoată un țăran de rând o oștire întreagă? Asta chiar că n-are cum să o facă și atunci o să-l dăm în brânci afară de aici. Auzind porunca, prostnacul le spuse, Fraților, mi-ați ajutat de atâtea ori să scap de belea, acum însă nu știu ce am mai putea face. Iată-l, la, uită la el, ai și găsit de, de ce să te întristezi, i-a zis bătrânelul cu brațurile. Păi eu ți-aș putea alinia aici nu unul, ci șapte regimente cu generalilor cu tot mi împărat și spuneți că o să ai boștirea pe care ți-a cerut-o. Și s-a dus prostănacul la împărat. O să-ți îndepline și porunca asta, i-a zis el, dar o fac pentru ultima oară. Dacă nici de data asta nu o să te ții de cuvânt, să nu învinuiești pe nimeni altul, că simt cu ești de vină. Limineața în zorii zilei, bătrânul cu vrascurile chemă pe prostănac și ieși cu dânsul pe pajiște. Împrăștie vreascurile și o oaste uriașă răsărica din pământ și pedeștri și călări și tunari cu tunurile lor. Gorniștii prinse sune din goarnă, toboșarii să bată tobele, generalii să dea ordine, caii să izbească pământul cu opitele. Prostănacul, porni în fața oștirii și o duse la palatul împărătesc. În fața palatului se opri și porunci să sune goarnele mai tare iar tobele și ele să bată mai tare. Împăratul a auzit zarba, scoase capul pe fereastră și de frică se făcu mai alb ca varul. Porunci comandanților lui să-și adune toate oștile lor și să pornească război împotriva prostănacului. Comandanții au adunat oastea împărătească și au purce să tragă asupra prostănacului din puși din tunuri, dar soldații prostănacului înainteau, oastea împăratului o striveau în picioare, Capeu-i o iarbă o călcau. Comandanții se înspământară și o luară la sănătoasa făcând cale întoarsă, iar după dânsii se luă întreaga oștire. Împăratul ieși afară din palat și început să stătârască în genunchi în fața prostănacului, să roage cu cerul și cu pământul să-i primească darurile scumpe și odată cu ele să o ia de nevastă și pe fata lui. Prostănacul însă îi zise împăratului, Acum nu mai ai niciun drept să ne poruncești, că doar avem și noi un cap pe umeri, Îl alungă pe împărat și porunciță, să nu se mai arate niciodată în acea împărăție, iar el o luă de nevastă pe fata împăratului. Dar Evna e fată tânără și bună, el n-are nicio vină. Și astfel începun, el în acea împărăție să trăiască lucruri bune să săvârșească.